0: podcast från Aftonbladet.
1: Ni känner dem kanske som nationens allra främsta fotbollsjournalister. Men för oss är de eh, två av våra allra bästa kulturskribenter. För varje gång vi får chans att och, eh, publicera Simon Bank och Johanna Frendén på kultursidan så är det något av en fest. Vart ni in, Simon Bank och Johanna? Uh, de har mycket gemensamt och de ska prata om allt detta. Inte minst fotboll och Frankrike, bland annat. Varsågoda. Sände ner. Och tack. Fotboll, Frankrike och fascism. Alliteration som alla bra alla bra rubriker. Och så är det. Alltså, jag sitter ju som någon sorts bollplanksfunktionen här som ska intervjua Johanna den och det tänkte jag göra för att. Jag har en lista hemma på 93 punkter som jag Johanna är unik och den som gör att hon är speciellt relevant just i den här kontexten är att hon, till skillnad från nästan alla andra i, i min bransch, det vill säga sportjournalistikbranschen, lever och verkar i de miljöer som, som vi skriver om. De flesta av oss andra gör små, små besök och nedslag i, i Europa, i Frankrike, Italien, Spanien. Det här är länder som Johanna har bott i, som hon har verkat i och som hon känner och kan inifrån och utifrån talarspråket kan de kulturella koderna, kan det politiska klimatet och så vidare och det är väldigt speciellt och det som vi ska prata om här är väl grundtanken i alla fall, det landet och den staden som Johanna bor i nu, det vill säga Paris och Frankrike och vi är ju frankofila båda två och jag tänkte inleda med ett påstående att säga att om man kopplar Frankrike och Frankrikes fotboll till, till resten av världen på något sätt så skulle jag säga att det finns ingen annanstans i Europa där liksom fotbollsdebatten och fotbollen är, samtalet kring fotbollen är så politiserat laddat som, som det är i Frankrike. Håller du med då?
0: Nej, alltså, absolut. Alltså, det är väl egentligen lite det som gör att det är så roligt att följa fransk fotboll. För det är inte den bästa fotbollen i världen och det är egentligen inte en så jättestor idrottsnation på många sätt. Alltså den, men just pratet om fotbollen och, och journalistiken runt fotbollen är otroligt. Den är väldigt akademisk först och främst. Alltså man måste kunna ganska många svåra ord helt enkelt. Det är inte som att läsa sportbladet och förstå nästan allt. Utan den är, väl, Inter den är
1: Intersektionalitet och så.
0: Exempelvis. Jag upplever ingen direkt skillnad på att man tar sig an fotbollen på samma sätt som man tar sig an ganska många andra ämnen för att man tycker att den är, den är viktig att analysera med samma verktyg egentligen. Eh, så att, och den är också väldigt politisk för att fotbollen i södra Europa den är politisk, alltså klubbfotbollen har ofta klubbarna har ofta en politisk bakgrund till exempel, det är vi ju ganska ovanliga vid också i Sverige. Eh, och just i Frankrike så har ju mycket av integrationsdebatten gått via fotbollen det ser vi ju i Sverige nu först egentligen, mycket med Zlatan Ibrahimovic, att det börjar finnas gemensamma nämnare eller att man, man ser dem via varandra på något sätt, men så har det varit väldigt länge i Frankrike så att jag ställer upp på denna risen helt enkelt
1: Det gläder mig att vi är fortfarande är vänner mm.
0: Jag har fråga ett
1: Fråga två, eller, eller två vad man ska säga. Alltså den, den stora den här politiska debatten kring, kring den franska fotbollen börjar egentligen på ett väldigt positivt sätt. 1998 Frankrike spelar VM på hemmaplan med en helt ny generations spelare Zidane som det stora det stora fisknamnet och den som, som bär hem VM-titeln till, till Frankrike, Sidan eh, som var en kabylisk invandrare från Marseille. Hela det här laget blir en, en representant och en representation för någonting mycket större. Man pratar om black, blond, eh, alltså araber, svarta eh, och, och vita. En sorts integrations, eh, ett exempel på integration och lyckad integration och det där presenterades ju då som en silverkula mot alla former av fascism och rasism att titta, vi har ett fotbollslandslag som är bäst i världen fullt av grabbar. alltså är Frankrike ett progressivt öppet humanistiskt land eh, så gick tog gånger 1998 eh, och så går de inte längre var, var analysen 98 helt fel eller har, har Frankrike förändrats på något sätt sedan
0: dess? Nej, alltså, den analysen var väl kanske den var nog rätt då det man inte riktigt kalkylerar med och det man inte kalkylerar med egentligen i Sverige heller när man pratar om slatan som en, en förebild för unga invandra killar, det är att man lägger ett otroligt ansvar på den, de här individerna det är att de alltid måste sköta sig i princip eller att allt, att man måste vara en förebild och det är inte, när det inte är fallet alltså när ett landslag faller ihop som Frankrike faktiskt gjorde under 2010 under fotbolls-VM och det blev otroligt mycket intriger och skandaler och konflikter och, och de flesta spelarna det var en spelarstrejk och de åkte hem och skäm, de skämde ut sig helt enkelt då, då blir ju liksom på något sätt så, så får man ju då stå för allt, det, alltså då blir etniciteten, får, får stå för allt det dåliga på något sätt och blir förklaringen till det lika mycket som, som det var framgångsfaktorn 98 och 200 så blev det väldigt, väldigt lätt då att tala om för alla de som hade lyft det här integrationsprojektet som, som fransk landslagsfotboll var, tala om för dem att ja, men här ser ni hur det gick, det höll ett tag men de kunde ju inte hålla sams så, så att det, det fick väldigt motsatt effekt och blev tyvärr ett politiskt verktyg för extremhögern till exempel i Frankrike redan då på 98 så, så sa ju Jean-Marie Le Pen var det ju då den den äldre, hans dotter har ju tagit över det partiet nu han sa ju att det här känns inte som mitt landslag, det här är inte ett franskt landslag så att tongångarna fanns ju då också men då var ju de löjliga som uttryckte sig på det sättet, alltså det var ju, det var ju förlorarna som sa så de, de hade ju alla bevis mot sig egentligen och så är det inte riktigt nu eller så har det inte varit de senaste åren sen får man ju inte glömma att i Paris så, alltså förorterna brann ju fem år efter det här sex, sju år kanske efter det här VM-guldet och EM-guldet så att det var... Det var nog ganska mycket kosmetiska runt det där. Det var en, en, en fin idé och många var väldigt nöjda och glada och sträckte säkert på sig att när de hade algerisk bakgrund eller tunisisk eller eh, många andra afrikanska länder då som de här spelarna kom ifrån. Men i slutändan så, så blev det inte ens ett nollsumspel utan jag skulle säga att det slog tillbaka mycket hårdare mot, eh, mot integrationsförespråkarna eh, inom fransk fotboll för att de fick ta lite grann skulden, de här killarna, för, för det som hänt sen. Då.
1: Det finns en sån högerfilosof eh, på gräns till fascistisk filosof, men som ändå får, får stort utrymme i Frankrike, som heter Alain Finkelkot, eh, som summerar just det du är inne på. Han sa att sedan eh, generationen lät oss drömma, gangs-generationen vi vill bara spy på. Eh, och Det var det de saker som hände med, med hela den franska fotbollen. I samband med det här som du pratar om kriget i förorterna man pratar om en, en gangster-generation, in, unga invandrare som inte liksom visste hur man skulle bete sig, upplevde man. och eh, Man döpte det fram till Nick Tamer-generationen. Alltså, du kan översätta. Nej, du tar den. Eh, Johannes föräldrar här, som vågar inte det. Alltså, Motherfucker-generationen, som man så, säger i England. Eh, och allt det där... Eh, Eskalerar ju på något sätt alltså fram till slutpunkten under VM 2010 när det råder inbördeskrig i den franska, franska VM-truppen. Man vägrar att träna under, under pågående VM och flera spelare liksom skickas hem till regelrätta förhör med regeringen. Och det lyftes ju alltid som ett krig mellan då de städade, eh, vita, ordnade pojkarna i laget som, eh, från en viss socialgrupp eh, och de är liksom... Oregel, oregeliga gangstergrabbarna från förorten med förortsbakgrunden och så. Det där är
0: ju ett väldigt bra också exempel på just, just hur politisk fotbollen är eller idrotten, för att det är alltid så att idrottsministern kommer, är den första tillkallad liksom när det blir uppdagas skandaler eller när, ja, när, när det är bråk inom fransk fotboll. Det var ju till exempel väldigt mycket prat om den här förmögenhetsskatten som de har introducerat och den nya socialistregeringen som skulle drabba fotbollen till exempel ganska... Den, alltså det alla företag då som en, eller omsätter en viss summa pengar, bland annat väldigt många fotbollsklubbar, bland annat PSG, då Zlatans klubb. Eh, och då blir det genast... Ja, då höll ju helt enkelt Hollande-presidenten. Han öppnar liksom sin dörr och höll ett eh, möte i tre timmar, tror jag, med de franska fotbollsklubbarna. Och då han hade lite annat att stå i, kan man säga, då. Men det är ändå så pass viktigt så att man förstår att den, den debatten måste man ta och den den delen av samhället har, har ganska mycket makt och är, är den som många på något sätt eh, förlitar sig på alltså, klubbarna helt enkelt och fotbollsklubbarna Så att det visar också tycker jag hur, hur mycket man tar fotbollen på allvar just att det alltid är politiker som kallas in som nummer två, först är det tränaren som skäller ut laget och sen är idrottsministern där och, och idrottsministern är ganska prestigefull post eh, i den franska regeringen carry on
1: you know it. Uh, ja, men det som jag är nyfiken på efter då, i svallvågen efter VM 2010 så det kommer alltså i princip en bok i veckan i Frankrike som behandlar just den här uh, skandalen i knissna nere, nere, i, nere i Sydafrika. Uh, slutpunkten den kanske med boken uh, Det här landet som inte älskar fotboll, man det ut, hur kom det sig att det här komplicerade förhållandet som fransmännen har till sin fotboll man kan konstatera utan vidare att det var trauma det som hände där. Eh, och Det som jag är nyfiken på liksom, är dels hur det traumat fortfarande lever kvar, hur du upplever det, och sen hur mycket är fotbollen höna och hur mycket är fotbollen ägg i den liksom, kontexten. Är det så att, att landslaget bara blev en bild av något som redan fanns i samhället eller var det till och med så att, att fotbollen på något sätt tryckte på en utveckling som var låg i sin, sin linda på något sätt?
0: Alltså, det, är, det, är lätt, det är alltid väldigt lätt i efterhand att se mönster. Så är det ju nu. nu är ju till exempel hela den här som sagt, och integrationsdebatten kring fotbollen har ju, har ju vänt och eh, från National högerextrema partiet i Frankrike har ju, hade ju otroliga framgångar i EU-valet här i våras. Och eh, det, det genomfördes ju samtidigt som lokalval. Så då där de fick flera borg i poster helt enkelt. De blev största parti då i ganska många eh, kommuner runt om i framförallt i södra Frankrike. Men det är klart att man kan se... Alltså, pendeln har ju svängt eh, som vanligt, brukar vi säga då, att först i fotbollen och sen kommer politiken. Det är ju lite min och Simons eh, käpphäs så att det ofta är så det sker. Och det, det har det ju verkligen gjort här. Eh, samtidigt ska man inte glömma att den gamla generationens eh, stora franska fotbollsspelare, alltså de från 98-gänget och Lilian Thuram, Sidan, många med dem är ju också ut och fördömer de här killarna. Men, men se, pratar samtidigt om att det, det finns rasistiska inslag som vi trodde vi var, i, hade vi gjort. Landslagsfotbollen immun från med våra framgångar. Och, det, och att det är oroande. Ehm, jag, jag tror att det är en viss svängning i hela det franska samhället. Men den här debatten om att, att de unga förutskillarna är gangstrade är ju väldigt... Den, har fun, den fanns då också. Den, 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 kan du, den är ganska rumsren och ta faktiskt. Det är liksom ord som gangster eller hackaj som man säger på franska. Det är slödder kan man säga i princip. Och det använder folk eh, ganska otvunget i, när man pratar om de här områdena och om de här unga männen. Så att det var väl alldeles riktigt så att man inte att man slutade prata om integrationen som ett problem för det, det har alltid folk gjort i Frankrike utan det var nog en, några års hopp kanske som försvann efter, ja, efter att det brann i förorten och det som har hänt sen skulle jag säga med det franska landslaget just.
1: Alltså det är intressant att du tar upp saker som hände i Paris och debatten kring, kring förorten och så när du pratar om slödde så alltså, om man ska lyfta fram två av de absolut viktigaste företrädarna för hela det här nya Paris Saint-Germain-projektet som det ser ut idag Laurent Blanc å ena sidan före presidenten Sarkozy å andra sidan Sarkozy var ju han som pratade om att man borde ut i förorten och rensa upp med högtryckstvätt när, när, när bilarna brann alltså ett, ett språkbruk som säger oerhört mycket om, eh, om liksom en, en, en klyfta och ett sätt att se på människor som är ganska otäckt eh, Laurent Blanc eh, som är tränare i PSG nu som var under sin tid som förbundskapten 2011 tror jag så var han i en skandal som, som avslöjades av en, en vänstertidning i Frankrike där han i samtal med, med en, alltså en diskussion kring akademiernas framtid fotbollsutbildningens framtid i Frankrike eh, tryckte på att man borde liksom kvotera, ha en omvänd kvotering att det var för mycket ungdomar alltså 12-13 år med arabisk bakgrund eller med, som var svarta att man var tvungen att göra något åt det där att i Spanien har man det där problemet med svarta man formulerar, formulerar sig den, den sortens sortens termer på något sätt eh, och, och båda de här är alltså inblandade då i det, det nya, nya Paris-projektet Uh, och vad är det egentligen som, alltså hur skulle du beskriva liksom, den relationen som, som Paris Saint-Germain har idag till, till det övriga Paris?
0: Ja, den, den är inte helt uh, självklar. Alltså, PSG var ju ingen klubb som inte många pariser ville befatta sig med i alla fall för att det var en otroligt bråkig klubb och de hade extrema problem med supportervåld och ka egentligen kanske, kanske mer än någon annan västeuropeisk klubb faktiskt. Det, vi, det gick lite under radarn i Sverige, för vi har inte pratat så mycket om fransk fotboll, men det var ju det var ju mord och dråp och det var otroligt mycket slagsmål och, och vapen och sådär. Det, det var egentligen så ända fram tills det här nya, de här nya ägarna då, som, som började med att liksom rensa upp, de kom ju från Katar. Ända tills de kom in egentligen och köpte slätan till exempel. Och nu, nu har ju PSG fått ett ansiktslyft men tappat väldigt många av sina ursprungssupportrar. Jag har haft jättemycket kontakt med dem. Man, man började med, eller började med, men ett steg i det här var att förbjuda <hör> supporterorganisationer helt enkelt. Vilket ju rimligtvis är strid mot grundlagen för att det är ju strid mot föreningsfriheten egentligen. Och det där debatterar man ju väldigt mycket i Frankrike och även de här väldigt hårdnackade och potentiellt ganska våldsamma supporterna som jag har pratat mycket med är, är otroligt pålästa kring det här och tycker att de har fått liksom sina rättigheter kränkta och, och har också det här är också intressant med Frankrike att de, även den delen är med i debatten och har, väl, har ett väldigt avancerat språk och pratar mycket liksom om att det kan låta så när man intervjuar dem att de här absolut hårdaste killarna det är nästan bara män som är otroligt muskliga och man känner att det är, man träffar dem gärna på öppen plats men absolut ingen annanstans. Och då säger de ofta sådär att ja men du förstår att vi har ju pratat med sociologer och jag har varit i, i kontakt med filosofer och alla är överens om att det här är liksom en, att vi, de kränker våra rättigheter. Och det här är ju här är ett sätt att prata om fotboll som inte supportrar eller supporterkulturen i Sverige någonsin har, har haft. Alltså det är ett otroligt intellektuellt samtal från båda håll. Det är väldigt spännande att följa av den anledningen. Men de, de har försvunnit från klubben och känner inte igen sig i den här väldigt välpolerade katar klubben längre. Jag tror att även ens, en spelare som Slatan till exempel är väldigt populär i alla läger, alltså alla älskar honom, kanske för att han har den bakgrund han har också. Jag tror att det är många av dem som känner att om det är något Slatan egentligen representerar så är det ju ändå, ja, han kommer ifrån gettot som vi från början lite grann, eller så. Men de allra flesta av, av, i det gamla gänget har, har försvunnit och eh, det är också en, en ganska intressant arkitektur runt eh, det här hur man bygger om arenan med fler VIP-lounger, alltså det ska komma mer man ska dra dit mycket lyxklientel helt enkelt eh, Ja, jag känner ju också många som har hållit på PSG länge som tycker att det är faktiskt ganska roligt nu för en gångs skull så förlorar de inte hela tiden. Man kan vara lite stolt, man åker utomlands och folk vet liksom vilken ens klubb är och så. Så att Det är inte svart och vitt, men det är klart att generellt skulle jag säga att, och det låter ju otroligt klyschigt, men det är ju en, en klubb som har tappat sin själ mycket snabbare än någon annan i, i, i de senaste tio åren. Den här utvecklingen har ju funnits i, i Premier League framförallt i att det har kommit in ägare från Arabemirat och sånt där, men då har det ändå varit en lite långsammare utveckling och kanske lite mer grundad supporterbas här har man ju verkligen alltså bokstavligt talat kört ut de gamla så att det är problematiskt och det är också där öppnas ju också diskussionen om är det här ens en fransk klubb för det är inte så mycket det är inte så mycket franska alltså det är inte så mycket etniska franska spelare kvar till exempel och så, så visst, är det, 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 den debatten har vi hela tiden i, i Paris så är det
1: man har debatten, alltså vi valde att sitta ner och prata här som en lite grann till det franska debattklimatet. Det finns tre stycken stora franska nationalsporter, det är cykelsporten, det är att strejka och sedan att ta debatten. Det är det enda man gör hela tiden. Och, Sverige, man och man sitter alltid ner. Man sitter alltid ner. I Sverige så pratar man alltid om det här, alltså inte minst liksom i, i samband med, med de fascistiska höger, högervindarna som blåser, att behovet av att ta debatten. I Frankrike, så, som sagt, så de gör inget annat än att ta debatten. Timma ut och timma in, soffa ut och soffa in. Det är filosofer, politiker, humanister, akademiker. Politiker, alltså alla, alla står och tar debatten. Eh, och jag ska inte be det vara valanalytiker och så, men, men eh, vad, hur kan det komma sig ett land som är så grundmurat intellektuellt och så starkt när man hela tiden pratar om de här frågorna? Att från national kan ha liksom 25 procent ut i landet, att de kan ta över Marseille. Eh, ja, inte Paris i samma, samma omfattning såklart, men hur kan det komma sig?
0: Ja, det är ju 10 000 frågan helt enkelt. Det är också väldigt svårt, som du säger, bor man i Paris så är det lite svårt att, att förstå det, för Paris är ju ett klassiskt vänsterfeste, eller har varit nu och, och fortsatt socialistiskt faktiskt efter eh, det senaste valet, men... men man, man använder, alltså Paris är ju det vad vi skulle kalla ett lite grann. bobo säger man så, alltså, alltså man, är, man är borgerligt bohem helt enkelt, eller borgerligt bohemiskt alltså att man eh, tjänar ganska mycket mycket pengar men koketterar gärna lite med att man är lite vänster och sådär, så att eh, de är inte så särskilt starka just i Paris men det är inte så svårt att se när man reser runt, det vet du också när man reser runt i, i Frankrike så är det så många andra länder alltså det är ju det är avbefolkade orter, det är industrier som stänger och det, det, är inte, det är kanske inte lika lätt att se att det bara finns en koppling. Det är ganska regionalt också, eller geografiskt i Frankrike. Det är mycket södra Frankrike som de har stora framgångar. Och det är inte, inte just i orter med, med mycket invandring eller så. Men någonstans så, är, så tror jag att, att mönstren är ganska så lika. Så det, det, är mycket, det är mycket orter med, med arbetslöshet. och det är, mycket, det är väl också, tror jag, ett sätt att. Alltså det, det är okej också att rösta lite grann på det här partiet för att de har genomgått ett stålbad, eller man ska säga. Alltså de, alla de här skandalerna som vi ser nu med Sverigedemokraterna har, fanns på 90-talet i, i, från National. Då vann de ju ganska många stor politisk makt och, och många kommuner och så. Och det var otroligt mycket skandal. Det var korruption framför allt. Och de fick liksom avgå på väldigt många ställen. Men nu när de Marine Le Pen har tagit över som är kvinna först och främst, som har ju gjort att det är ju ett, ett parti som tilltalar kvinnor faktiskt på ett annat sätt än, än många andra högerextrema partier gör. Och eh, att det också är ett parti som gör en väldigt stor poäng av... Alltså, när vi pratar om vad är det äkta svenska, så det kan man inte, det kan man inte riktigt göra i Sverige. Och jag menar inte att man ska göra det heller, men i Frankrike är det en otroligt naturlig del av, av eh, kulturen. Alltså, vad är franskhet? Det pratar man om hela tiden i, i de här sofforna och folk har mycket idéer om det och, och de har ju till exempel Chandark som, som partisymbol och det att man landar liksom i i något lite mer historiskt och traditionellt än, än det här lite så nyvulgära missnöjesröstandet tror jag det, det, jag tror att man, folk känner sig lite mer det är inte lika skämmigt helt enkelt även om det är otroligt stigmatiserat i, i Paris i stora delar liksom, så det är det ju förstås så upplever jag inte alls att det är så på andra ställen. Och det, det har med de här olika sakerna att göra, tror jag, att en blandning av att, ja, att folk saknar jobb och att det är, man, man ser då integrationen eller invandringen som ett problem förstås. Men också att man, att man på något sätt kan vara lite stolt över att rösta på ett parti som verkligen värnar det sant franska. För det vet alla fransmän, det, det sant franska har man läst om i skolan. Man har lärt sig de gamla dikterna. Man, man, man har ju liksom en kanon, kan man säga, som är väldigt, väldigt... Um, alltså den är hur ska jag formulera det här på ett utan att ta i, den, är, den, är otro, den är otroligt etnocentrisk kring det franska på ett sätt som inte finns riktigt någon annanstans skulle jag säga och de tycker väl att de har att historien har gett dem rätt som alltså alla stora filosofer och, och tänkare och författare att man bara kan fokusera på sitt eget men det är, tror jag är en av anledningarna till att, att man kan liksom prata om franskhet på ett sätt och, och vara stolt över att vara fransk då, då är inte steget så väldigt långt till det övriga åsikter då, som, som det här partiet talar för.
1: Och i allt det där med att just behovet av en, en, en stålet franskhet på nytt, jag vet att de, de pratar mycket och de ser det som alla ekonomiska trender och så och, och konstaterar att man, då, då skäms de ju nästan över sitt land. De så där pekar lite som italienarna också på, på ett intellektuellt plan ibland kan göra sig att se vad långt efter vi och så. I den kontexten vilket, vilket behov tror du finns av till exempel ett framgångsrikt fotbollslandslag eller basketlandslag eller de här som, som går bra nu alltså att ha, ha idrotten som en ny sorts symboler. Om det behovet fanns 98 av en viss sorts landslag. Vilket behov finns nu av en viss sorts landslag eller fotbollsklubbar och så vidare.
0: Ja, det är klart att det är jätte, jättestort nu. Jag tror att det är framförallt är stort eh, av just. Ja, dels så ska de ha fotbolls om två år. Så att eh, det kommer oavsett satsas väldigt mycket på det här. Men det är också tror jag viktigt. Alla, alla parter tycker att det är viktigt Även, menar, även såklart De som, som samlar Eller plockar politiska poäng på att det Gick åt helvete liksom då tycker de För, den här, för de här invandrarkillarna Helt enkelt De ser ju en poäng i det men jag tror att framförallt Alltså tycker man om fransk fotboll Och, och idrott överhuvudtaget Så ser man ju hur klubbfotbollen håller på att dra iväg väg åt, åt alla håll, att den blir väldigt polariserad för att klubber som PSG och Monaco har stora utländska investerare för, för, med liksom från diktaturer dessutom, eller det är ju ofta därifrån de här pengarna kommer så att fransk fotboll blir mer och mer problematisk rent politiskt tycker jag alltså man, får, man får mer och mer titta sig själv i spegeln och fundera på om det här är egentligen något man ska liksom skriva om vecka ut och vecka in eller ja, om man det ska man ju såklart göra, men är det... Ska man uppmuntra till att följa det helt enkelt? Så kanske man kan tänka. Så att därför... Och i de länderna där det ser ut så här så är ju behovet av ett bra landslag större, tycker jag, för att det är ju någonstans det, det, det rena, ärliga, glada engagemanget inbillar vi oss i alla fall. Det, det är på ett annat sätt. Det, det är liksom, Det är inget man har... Man får inte... Man får inte lika mycket pengar för Man har inte värvats dit. Man kan liksom inte... Man kan ju inte fuska sig fram till ett bra landslag helt enkelt. Och... Ja, nej, jag tror att det är förhoppningsvis, och nu har, nu har de väldigt stora framgångar på ungdomssidan, på, på herresidan. Då. Eh, så att vi, det är väl ganska rimligt att tro att det kommer en ny och bra generation. Och de har en välfungerande talangverksamhet och sådär. Eh, jag tror att Frankrike har verkligen behov av att hitta tillbaka till någonstans där de var för 10-12 år sedan. 10-12 år sedan, vad länge sedan var det? 2012 och 98. <laughs> 16 år sedan. Ja, det känns som det var igår. Mm.
1: Ja och nu pratar vi nästan en halvtimme utan att du har fått en eller annan fråga om Slatan Ibrahimovic känns det okej okay, eller?
0: Ja det känns ovant men det känns eh, bra
1: Jag tänkte fråga lite om Slatan Ibrahimovic mm. <laughs> Hur mår han nu egentligen?
0: Nej han är nog lite så där tror jag det är inte helt, han kunde inte spela gård och det är väl inte helt givet att han är med mot Barcelona på, i Champions League nu i veckan så att eh, där har han en status Oklar. Oh,
1: Ska vi oroa oss lite? Eller? Alltså han är, om vi ska vara lite allvarlig, alltså han är 33 mm. år gammal och får lite skador och sådana här, här små muskelskador och, och grejer.
0: Alltså jag, han har ju en tendens att liksom oroa oss lite ibland och sen så brukar det gå ett par matcher och sen så slår han tillbaka och så då så skäms man lite över att man ifrågasatt hans potential. Men visst, åldern är en faktor och de här, de här liksom muskelskadorna som, eller förslitningsskadorna helt enkelt som ofta kommer med Ja, de kom ju oftast tidigare, han har ju varit väldigt förskonad det är klart att det, det är inte en jättebra kombination han, vi, har, vi ser nog den bästa slatan nu vi kommer inte få se, han kommer inte vara så här bra om två år till exempel, det tror jag inte eh, däremot så tror jag kanske inte att vi ska oroa oss så mycket för att han inte, för att det är något liksom radikalt förfall på gång den här säsongen det tror jag inte. Han, de har kommit lite fel in i det hela, hela laget men det, det kommer de rädda upp det är min bestämda uppfattning
1: radikalt förfall. Det låter som en bra slogan för aftonbordet kultur, eller inte det?
0: <laughs> ja, radikal de dekadens kanske. radikal
1: radikala dekadensen. Eh, Okej, okay, vi slutar med tre stycken väldigt snabba frågor. Då, där du får ta på dig din sån här sajda hatt från Växjötarslätta och svara på eh, vad befinner sig national om fem år?
0: Alltså, ja, just nu är det ett läge att det kan mycket väl bli en sista presidentvalsomgång med en representant, alltså Marine Le Pen, från, från det här partiet. Det har ju hänt en gång tidigare, men då eh, när hennes pappa vann och kom till andra omgången och ställdes mot Chirac och då gick fransmännen fransmän en i hus och röstade, var det 82% på Chirac eller något sånt där, men det skulle kunna upprepa sig eh, inför nästa val. Det, det håller jag inte alls för otroligt. Och eh, ja, ska, ska Frankrikes första kvinnliga president vara en högerextrem? Jag jag vågar liksom inte ta gift på att det inte blir så. Det är en väldigt knepig situation så att äh, det är, jag tror att vi får nog se att de är väldigt mycket här för att stanna och ett väldigt etablerat parti nu för tiden. Det var ett långt svar på en kort fråga.
1: Ja men det är den bästa. Bättre det än tvärtom. Fråga två och tre i ett då. Vad befinner sig Paris Saint-Germain och Zlatan om två år?
0: Äh, ska vi se om två år? Då gör jag ju Zlatan sin sista säsong där. Då har han gjort sin sista säsong där och det har han ju krönt med ett inhopp i Champions League-finalen där han har assisterat fram till avgörande målet. Eller?
1: Det var en jättevacker slutpunkt så tack så väldigt mycket för att ni lyssnade. så Och vi måste se på Olympic-Marché i istället.
0: Tack så mycket.